0: 大家好，我是见习生一号，一号一号我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。今天要跟大家分享的主题是：检视自己的人生是最不花钱的自我探索。为什么会有这个主题呢？是因为我发现身边有很多的朋友或者是同事，他们现在处在一个工作很不开心的状态，或者是他觉得已经遇到了瓶颈，想要换工作。但是当你很认真的跟他讨论，问他那你想要什么？你想要换什么样的工作？或者是那你喜欢什么？他们常常会回答我不知道。仔细想想，其实我原本也是这样的人呢。如果别人没有特别问我你喜欢什么、你想要什么的时候，我也不会自己问自己这样的问题。所以以前只要遇到工作不顺或者是生活不顺，我第一直觉就是我想要去算命，然后问算命的什么时候会有好工作啊，换工作好不好，离职好不好。可是，就算你算了命之后，过了一阵子，你心中的问题还是会出现呢、啊，你还是会遇到各式各样人际的问题，或者是工作上遇到各式各样的状况，所以你始终还是不知道，那到底自己喜欢的是什么，想要的是什么。这一两年接触了身心灵，对我最大的帮助是开始知道要怎么往内找答案，怎么样做自我探索。所以，如果你也是不知道自己想要什么的人，可以参考看看。总共分成三个步骤，第一个步骤是有意识的停下来，帮自己按一个暂停键。你必须刻意的空出一段时间，是真的空白，跟自己独处，才有可能慢慢的沉淀下来，然后去思考。这个步骤我自己也还在学习中，因为有意识的让自己暂停，它毕竟不是我原本的习惯。那这次的 COVID-19 疫情，我觉得帮助还蛮大的，因为三到五月我们大部分的时间是被强制在家工作，你也不能任意的跟朋友出去玩，所以它是一个很好的机会，让我可以回头去看过去发生了什么事情，然后去检视自己目前的状况，跟去思考一些你从。从来没有机会思考的问题，也因为这一次的暂停，有各式各样的题悟之后，我才有机会开自己的 podcast 节目，分享经验给大家。那在这个过程中，我觉得最难的是要有意识的暂停这件事情，因为你平常没有疫情，你不可能每天都把自己关在家里思考啊。所以，怎么样在自己原本的习惯中做改变，这是必须要好好的去规划一下的。例如，你可能要开始去减少一些跟朋友的聚会，或者是你必须要减少上 Facebook、IG 的时间，降低追剧的时间。我觉得这件事情是真的要有意识的练习，它才有可能去发生。因为像我自己，九月就是因为行程太满。然后忘了要提醒自己慢下来，所以我的这一集 podcast 节目就 delay 了三个礼拜，一直没有录。因为如果我没有把自己刻意的空下来，整天都没有任何的行程的话，我是没有办法去思考说我这一集节目应该要准备什么样的内容。所以当我发现，哎，好像已经很久没录节目的时候，已经三个礼拜就过去。所以我才觉得说有意识这件事情，它是最难的，因为它是一个习惯的改变，你必须要三不五时的提醒自己，然后把自己拉回来，它有才，它才有可能会发生。接着第二个步骤是问自己开放式的问题。开放式的问题可以帮你挖掘跟找出更深层一层的答案和核心的问题。如果你问的是封闭式的问题，它就有一点像是一个句点王。你问了之后，它就画上一个句号，你没有办法得到更多的讯息。那有些人会问：什么是开放式的问题？什么是封闭式的问题呢？封闭式的问题就像是不是。对不对？好不好？这种类型的问题，那开放式的问题，它可以引导你有更深层的思考。我们可以把开放式的问题简单分成五种方向。第一种方向是什么？什么是你有热情的事情？什么是你做很久都不会累？那如果钱不是一个问题的话，你真正想要的是什么？第二种类型是问自己时间有关的，十年之后的你想要变成什么样的人，过着什么样的生活呢？那这类型的问题，你也可以去回溯过去，你是从什么时候开始这么在意别人对于你的看法？那那个时间点发生了什么事情？当时的人事时地物，你都可以回想一下。再来第三种类型，你可以问自己比较感觉方面的，你梦想中的自己是什么样子呢？状态如何？感觉如何？心情如何呢？第四个方向是跟地点有关，如果可以的话，你想在什么样的城市或者是什么样的国家工作呢？你希望整个环境氛围是怎么样呢？最后，你可以问自己为什么。为什么我总是没有办法拒绝不合理的要求？为什么我总是会害怕别人对于我的评价？透过开放式的问题，它就有一点像是一个剥洋葱的过程。你可以得到更多的讯息，一层一层一层的往内去探索，最终你可以找到那个问题的源头去把它解决，或者是你可以有机会更了解你自己真正的内心想要的是什么。如果一开始自问自答对你来说是一件不容易的事情，不知道怎么开始，那也可以看身边有没有可以跟你做深度探讨的对象。这几年来，我发现深度探讨这件事情其实还蛮重要的。小时候跟朋友的聚会，通常都是聊吃喝玩乐相关，或者是抱怨呐、啊，不然就是听别人的八卦。这样的聚会。虽然它可以有舒压的效果，但是如果你是对于自己人生迷惘的话，这类型的聊天内容它是没有帮助的。建议大家可以开始培养一些真的可以跟你探讨比较深度话题的对象或者是朋友，它对于你的人生会帮助非常的大。如果你觉得跟认识的人聊这种比较深层的话题、比较内心的话题会不习惯、觉得很害羞的话，也有几个方式。第一个是我发现，现在有很多的瑜伽老师，他们会在 Facebook 或者是 IG 上开一些主题分享。那他主要是分享自己的人生经验。那些主题我觉得还蛮启发性的，你可以去看看那样的内容，它可以让你有一些灵感去思考不一样的问题，或者是你也可以透过别人的故事去反思自己的状况，这是一种方式。另外一种方式就是你付钱去做咨询，在咨询的过程中，他也是透过引导，然后让你去面对自己的内心。那这当然就是花钱的方式。接着我们要进到第三个步骤。当你真的有意识的停下来跟自己对话，问各式各样的问题之后，你应该可以比较清楚的知道什么是你不要的，什么是你想要的。然后第三个步骤就是排序。在这么多你想要、你喜欢的事情、你梦想的事情里面，最最最重要的那个到底是哪一个？你必须要透过一个排序的过程，你才可以找到那个对你来说最重要的那件事。事情，那找到之后，你要真的去行动。很常遇到的状况是，当我们已经知道自己想要什么，真正重要的是什么，但一直没有行动力去把它执行出来。我们往往都在做着一些不是真的这么重要，但是它很紧急的事情，或者是我们在做着别人期待中要我们先做的事情，自己真的重要的事情就一直往后延。然后时间久了，你就会发现，我怎么一直卡在原来的状况里啊？我好像还是离我想要的很远，或者是你就开始迷失了。不知道现在自己在什么样的一个地方跟状态，也有另外一种人是，他已经知道自己想要的是什么，可是那个想要的未来，它是一个舒适圈以外的世界。所以，当他想要执行的时候，就会面临到他可能会有恐惧、会有焦躁、没有安全感，或者是他人生必须要做抉择，他必须有所放弃。那在这个过程中，也会导致我们没有办法朝我们真正想要的未来迈进。今年九月初的时候，我到台湾恒春的一个民宿度假。这个民宿刚开没多久，地点很妙，在一个山坡上，周围什么都没有，只有草啊、树啊，然后眼前的一片大海。在这个民宿里面，我巧遇了一个在业界消失至少八年以上的前同事。这位前同事目前在民宿里面当管家，主要帮大家准备早餐啊，房间的。打扫、维持环境的清洁，然后还有一些网络宣传相关的工作。他跟我们相认的时候，你就觉得天哪，你精神怎么这么好啊？整个人充满了朝气。因为八年前，我不知道他实际发生了什么事情，但你一直听人家说他好像身体不好，生了病，有各式各样的传闻。但不管是什么，他就是突然消失。当他出现的时候，你会发现这个人的状况其实很好、欸，诶，很开心，然后。很有活力，对自己的工作也充满了热情。然后我就好奇地问他，是什么让你可以放下台北的一切，搬到屏东来？他说，有很多因缘机会交错在一起，就会开始思考，人生是不是真的就只能这样待在一个还算好待的舒适圈里？那个。外表看起来光鲜亮丽的产业，看起来灯红酒绿的台北城，那一个价值观开始混乱的年代，还有每一个小孩长大都只想当网红跟 YouTuber 的未来，我接着问他：那你现在找到自己真正想要的未来了吗？他的回答我觉得还蛮棒的，值得大家参考。他说：“永远没有那个真正想要的那个人生，你只能一直的往内探索，去了解自己，把自己调整到一个真心觉得舒适的状态，然后往大概想要的生活一步一步的移动过去。”他也还在一个努力学习的过程中，跟大自然学习，降低对科技文明的依赖，然后开始有意识的去选择自己想要得到的知识。事跟新闻，从这位前同事的故事，你可以发现，自我探索它并不是一次性可以完成，不是你问自己几个问题之后，你就可以找到人生的解答，再也没有问题，并不是这样，它是一个持续性在发生的事情。你透过了解自己之后，有意识的做出选择，然后做改变，朝你自己想要的未来一步一步的更靠近。在人生的道路上，其实时时刻刻都很容易迷惘，更失去方向。外在的声音又总是会覆盖掉我们内在最真实的感受，所以希望今天分享的这个三个步骤，能帮助大家在迷惘的时刻，先有意识地让自己暂停下来。你只有先沉淀了之后，才有机会可以去往内探索，问自己问题，找出真正想要的，然后做出排序，把最重要的优先去处理它。那你有了排序之后，记得要行动。唯有真的踏出去，做出改变之后，才有可能朝自己想要的未来迈进。希望今天的分享可以帮助到大家。如果有任何的问题，都可以到我的 Facebook 粉丝团留言“见习生一号”。那如果你喜欢我的节目，欢迎随时订阅或分享给朋友，也可以赞助我一杯咖啡，当做一点小小奖励。我把赞助链接放在节目的讯息里。那今天就到这里喽，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。